0: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с
1: моими силами и моим, моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду, я войду туда для пользы больного, больного, больного будучи далек, далек от всякого
0: намеренного, неправедного и пагубного. Я я, врач! Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи, Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Врачи и пациенты» студии Натальи Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – катаракта. Вообще, какое лечение катаракта? Хирургическое лечение, что правильно существует на сегодняшний день. У нас в гостях главный врач в томомологической клинике 3Z в Москве, врач высшей категории, катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перекутов. Стаж работы 24 года, 25 тысяч операций, даже уже больше после сегодняшнего дня, дня, конечно же, оперативного. Он у нас в Операционного. Операционного. Всем, всем здравствуйте. Ведь могу я оперативно сказать. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Как настроение с этого? начнем, а потом уже про наш катаракт начнем Великолепно.
1: говорить. Великолепно, мы готовы к бою.
0: Ага. Но немножко понижено давление сегодня. Ну, сегодня,
1: некий. да. Сегодня Москва плавится, поэтому мы тоже подвержены этой ситуации. Я думаю, все будет хорошо.
0: Вот, да. По поводу, кстати, плавится солнце и всего прочего. Сразу стереотип перед тем, как про катаракту симптом будем говорить – Многие считают, что летом, извините, никакого лечения хирургического, до свидания. Даже близко не подходить. Потому что много будет осложнений. Все переносят операцию на весну, на осень, зимой можно, например.
1: Ну, сразу скажу, что никакой сезонности обязательной для операции не существует. Операцию нужно делать тогда, когда ее нужно делать. Я всегда пациентам говорю, мы же вот. Ну... Представляете, человек пришел в травмпункт. Ему говорят, приходите летом, а то вы все зимой-зимой приходите. Это, конечно, стереотип такой, но с чего это пошло? Это пошло с давних времен, когда была операция с большим разрезом, с наложением шовной фиксации, то есть шов, ну, швом зашивали разрез. После таких операций была длительная реабилитация, нельзя было делать наклоны, физическую нагрузку какую-то использовать, поэтому, понимая, что в летний период человек пойдет на дачу, еще куда-то, делали определенные ограничения. С этого пошло. На сегодняшний день операции микроинвазивные, делаются через малюсенький прокол, 1,8-2 миллиметра всего. Не требует зашивания, уже после операции человек встает и идет своими ногами домой, едет на автобусе, на такси, хоть пешком, на следующий день приходит на осмотр и уже практически имеет максимальное восстановление зрения.
0: Это прекрасно. Ну, потому что ну, там да.
1: с маленькой пометкой, если он своевременно пришел на диагностику.
0: Да, вот по поводу своевременности лечения мы сейчас поговорим и по поводу диагностики. Но начнем с самого главного. Что такое катаракта? Каковы ее симптомы, причины возникновения? Мы говорили, но повторим еще раз, потому что многие считают, что можно вылечить методов, ой, как много, и гомеопатические, и лекарственные, какие-то очки, и тренажеры, и все затормозим. Ну, сколько же всяких мифов, интересно. У нас такие. очень
1: много зарабатывающих Целителей. на этих проблемах Конечно. А, не только там интернет, и различные телемагазины, и аптеки продают эти лекарства. А сегодня... Ведь верит. Ну, да. Ну, все большие в сказке верят до сих пор. В Деда Мороза, поэтому я всем своим коллегам и всегда говорю и пациентам, чтобы информация о том, что можно что-то вылечить, ну, ее не существует. Я уже 24 года в хирургии, не видел ни одного пациента, которому помогли капли. Только своевременная операция, чем раньше сделали, тем быстрее все восстановилось, и все это дело потом работает на пользу того человека. Что же такое катаракта? Катаракта — это проблема, которая возникает с собственным человеческим хрусталиком. Хрусталик — это орган эластичный, прозрачный, и функция его — сфокусировать солнечный свет на сетчатку. То есть большую улицу сфокусировать на маленьком глазном дне. Вот. С определенным возрастом у человека появляются проблемы. Этот эластичный прозрачный хрусталик начинает уплотняться и мутнеть и не пропускает солнечный свет на сетчатку, то есть не выполняется и функции. Это проявляется замутнением зрения, искажениями, различными темными пятнами и так далее. То есть нарушается функция зрения. Это и называется катаракта. То есть любые помутнения в хрусталике называются катаракта. В переводе с греческого это взгляд через воду или через водопад. Поэтому пациент приходит и говорит: у меня жалобы, что я вижу через пленку. Вот это вот основная проблема.
0: Причем пытались как-то эту пленку закапать какими-то капельками. Ну да, коллективологу ра... нужно как же это же? сам был Раньше
1: был... очень много было всяких средств, таких капель, ну не буду называть, да, 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 делать да. антирекламу. Да. Вот, но они не работают. Ни один человек, я еще раз говорю, не прозрел. Можно только потерять драгоценное время ухудшить свое же состояние и перейти в осложненные формы
0: а вот давайте про форму поговорим катаракты. есть какие то первые второе там, стадии зрения стадии которые вот ну, мы как раз начали программу с того же какие раньше были операции да конечно
1: есть классификация такого состояния как катаракта то есть это во первых бывают детские катаракты юношеские среднего возраста и старческие то есть, детские – это врожденные, которые, бывает, человек вырождается уже с помутнениями. То есть, это нарушение так называемого онтогенеза, то есть, развития. Вот Все остальные, в основном, это приобретенные из-за чего-то. Вот. Ну, нам мы не разбираемся, из-за чего это все произошло, мы только видим, что это есть, и констатируем факт, да, есть помутнение, нужно что-то делать. Либо оперировать, либо не оперировать. Старческие же катаракты, они делятся на начальные, Незрелые, зрелые и перезрелые. Но для пациента это не особо важное название, не надо его запоминать. И все думают, если человеку поставили начальная катаракта, значит, можно ходить и ходить и ходить. А
0: многие же так и думают, Да, Так это ошибочно,
1: заливать. конечно. Эти классификации для другого доктора. То есть, делать диагноз, диагност, это классификация для доктора-хирурга, не для пациента. Если пациент так думает, то у него, как минимум, должно быть медицинское образование. Вот.
0: Дмитрий Васильевич, а вот кстати, как правило, на какой стадии, может так сказать, вот вы сейчас нам врач скажете, автор приходит к вам пациент? На начальный? Или мы все-таки до сих пор по поводу диспансеризации и как бы за зрением следить за всем остальным? Мы же начали вот как... с
1: того, что большие люди в сказке верят. И думают, что все пройдет, рано или поздно улучшится. И будет все красиво, К сожалению, чаще всего люди приходят в запущенном состоянии. Не приходит, вот для чего мы с вами делаем эти драгоценные передачи, для того, чтобы все услышали. Чем раньше человек сделает, тем лучше, и для глаза, и для организма. И быстрее заживает, быстрее реабилитация. Чем позже, тем, то есть сама осложненная затянувшаяся катаракта может и в процессе даже не удаления, а существования в глазу вызвать определенные проблемы. Это и вторичную галлукому может вызвать, и различные там воспаления все что угодно поэтому и операция на фоне затянувшихся этих катаракт осложненных то же самое может закончиться чем угодно поэтому не затягивайте делайте их тогда когда нужно когда есть жалобы пришли поставили диагноз и все сама операция очень быстрая реабилитация очень быстрая
0: вот мы кстати по поводу этого поговорим бояться не нужно что, такая, что такое хирургия катаракта на сегодняшний день как это все происходит
1: это очень быстро Сама операция делается под местной анестезией. Основной миф – это больно, наркоз, как я выйду после наркоза, можно делать или нет. Это, конечно, все страшные сказки, опять же, но никаких наркозов не делается. Амбулаторная операция длится 7-8 минут. Это безопасно, быстро, делается маленький прокол, без всяких потом накладывания швов. То есть это с помощью ультразвукового прибора Мутный крусталик превращается в эмульсию и удаляется насосом, как бы отсасывается эти все массы из глаза, и вместо этих масс имплантируется искусственный хрусталик, который занимает свою позицию там вместо своего помутневшего, и уже тут же начинает работать. Прекрасно. Заживление в этом случае наступает очень быстро. Многие боятся, что у них будут ограничения по бытовым каким-то функциям. Не верьте никому, уже на следующий день можно... Готовить, кушать, гладить, стирать, убирать, мыть пол, наклоняться. То есть компьютер, телефон, телевизор, все это можно делать. Мы ограничиваем только пациентов в посещении бани, бассейна. То есть это экстремальных таких каких-то там функций, которые могут навредить. И спортзал. Да. Через месяц, пожалуйста, живите по полной, как привыкли до всяких катарактов.
0: А вот, кстати, если вот планируется отпуск какие-нибудь жаркие страны, Лучше подождать или Да,
1: я советую пациентам лучше съездить, если нет возможности отложить отпуск, если он уже запланирован, то съездить сначала отдохнуть по полной, а потом уже отдаться в руки врача.
0: Вот так вот. А, кстати, ведь важный момент для пациента – это выбрать тот самый хрусталик. А ну, пациенты приходят, я думаю, что подготовленные уже со, спорным, э, со спорными а вот вопросами. На, да,
1: наша с вами передача делают определенные положительные шаги, и пациенты сейчас... Слышат нас и действительно приходят на прием уже готовые. они изучают всю матчасть, то есть не только наличие каких есть в России, но и все физические свойства изучают. То есть с такими пациентами очень легко работать и интересно. То есть ты работаешь с человеком, который понимает тот язык, который ты применяешь в общении.
0: Какие вообще хрустальки на сегодняшний день, может быть, что-то новое появилось, существует?
1: Ну, на сегодняшний день, если говорить о прогрессе, конечно, офтальмология шагнула вперед. Основными сейчас искусственными хрусталиками мы работаем, это мультифокальные хрусталики. То есть это искусственный хрусталик, который позволяет получить функциональное зрение на всех расстояниях, на ближнем, на среднем, на дальнем. То есть чтобы максимально не использовать очки. То есть исключить очки как, вообще как помощника. Супер. Ну, это такое многофункциональное зрение. Также есть искусственные хрусталики группы EDOF, то есть это линзы с большой глубиной резкости. Также они позволяют в максимальное время не использовать очки. И линзы монофокальные, то есть это линзы, которые формируют фокус зрения либо вдаль, тогда ближнее зрение компенсируется очками, либо вблизи, тогда дальний фокус компенсируется очками. Все линзы имеют также торический компонент, то есть это пару, которая компенсирует глаз с астигматизмом. То есть многие приходят, говорят, мне никогда не говорили, что у меня астигматизм. Астигматизм ⁇ это форма глазного яблока, которая получается при развитии глаза от мамы и папы. То есть это не болезнь, которой можно заразиться. Астигматизм бывает врожденный и бывает, к сожалению, приобретенный после травм или каких-то воспалений. или ранее произведенных операций на глазном яблоке, то есть так называемый индуцированный астигматизм. Все они компенсируются специальным искусственным хрусталиком, то есть модель изготавливается для глаза с астигматизмом. У такой модели есть пара для глаза без астигматизма, поэтому хирург, когда делает диагностику перед операцией, обязательно пациента уведомляет о том, что у него есть астигматизм, и ему нужен или не нужен такой хрусталик. Вот так. -то. Все искусственные хрусталики, они строго uh -huh. индивидуально подбираются. И так как я всем говорю, что эти модели, к ну, подбору нужно подходить очень тщательно, так как они ставятся раз и на всю жизнь. И
0: запомнили об этом.
1: Раз и на всю жизнь. Нельзя делать так, что я сейчас поставлю какую-то там простую линзу, а потом чуть-чуть там накоплю или там передумаю что-то, поставлю другую получше. Поверьте, это будет уже невозможно.
0: Так что нет, дорогие друзья. Кстати, до конца июля в клинике 3 действует акция бесплатная диагностика зрения перед хирургией катаракта. Скидка на операцию по катаракте 10 тысяч рублей. Записаться на диагностику зрения можно по телефону 8495-292-6805 или на сайте 3 ру.
1: Я немножко прокомментирую. Так. Скидка 10 тысяч – это на все трифокальные хрусталики. Только три фокальные. Так,
0: все поняли. Чтобы,
1: да, потому чтобы что мы, мы сделали на лето такую скидку для того, чтобы а, пациенты, которым эта услуга иногда была материально не очень а, доступна, то чтобы, чтобы мы могли так, предоставить ее всем желающим.
0: Вот, кстати, хотелось спросить вас по поводу того, что я же, мы в прошлых программах говорили, несколько человек сразу, там вся семья приходит, бабушка, дедушка, мама, день... папа. Дети готовятся к школе сейчас, вот уже совсем скоро не увидишь, как и 1 сентября. Что можно в клинике ТРИЗ выполнить для всех от и до?
1: Ну, у нас есть семейные программы, то есть это и детские, и средний возраст, и пожилые. То есть, во-первых, это полная диагностика, это диспансерное такое наблюдение, это хирургическая помощь, это очковая коррекция для тех, кому не показана операция. Это определенный сервис, то есть после операции мы пациентов, допустим, после катаракты имеем возможность три месяца наблюдать бесплатно, и потом предоставляем еще раз в год бесплатную полную диагностику, то есть для того, чтобы отслеживать результат и пациент был спокоен, что у него все хорошо.
0: Кстати, катаракта, опять же, возвращаясь к ней, на один глаз сначала делается, потом на второй. Да, и Вообще за двумя
1: зайцами не гонится. Ну, как
0: хотелось бы. В нашей
1: подняться. клинике. Нет, но есть желающие, конечно, говорят, я вот хочу в один да. день. Нет, этого не делается а по целью безопасности.
0: Угу, это... Потому
1: что ну, это сложная операция в голове, хоть она и делается на высокотехнологичном оборудовании, золотыми хирургами рука, руками, но, извините, бывает вокруг всякая инфекция, чихают, кашляют люди и так далее. Если, не дай бог, такие процессы могут коснуться человека, воспаление может погубить оба глаза. Поэтому делается сначала один. Если мы клинически видим, что после операции глаз идеально комфортен, и спокоен мы можем на следующий день, или через день, или через два, три, пять, это уже усмотрение хирурга и пациента согласовать вторую операцию. Но один в один день-два глаза никогда никто не делает.
0: Вот так вот. А если сочетанные все-таки заболевания, помните, мы глаукома коснулись? Глаукома плюс катаракта. Что в таком случае нет, ну, это, делать?
1: Нет, ну это делаются такие операции. То есть это комбинированная операция на одном глазу, но mm -hmm. не на два. Процедура коррекции зрения делается на два глаза, потому что эта процедура не проникающая. Внутрь глаза никто не заходит и не нарушает так называемый гемоофтальмический барьер. Процедура коррекции делается на поверхности роговицы, поэтому можно делать оба глаза сразу в один день. Так оно и делается.
0: Замечательно. То есть... Но все
1: проникающие операции это замена хрусталика, это витриоритинальные операции на сетчатке, это глаукома, всегда делается на одном глазу.
0: Так что будьте внимательны и знайте, потому что мы уже наслышаны про суперакции за один день. Все здесь сделаем, там сделаем, тут сделаем. Будьте аккуратны, пожалуйста, знайте об этом, потому что последствия. Ну, логика быть... должна
1: быть во всех процессах.
0: Конечно, мы про сказки опять же говорили, ну, да. что переживаю тут. Кстати, вот некоторые ждут зрелую катаракту, опять возвращаюсь туда же. А сколько вот времени проходит до того, чтобы уже человек практически полностью слепой? приходит и этот... вообще попадать в такие пациенты что ждали ждали зрелость вот эту катаракт что когда ты к ним им в поликлинике где то сказал офтальмолка ничего страшного вот когда мыемся и
1: встречаемся с этим ежедневно я могу сказать что в один операционный день который состоит обычно ну, в примерно пятнадцать двадцать операций то примерно четыре пять человек у нас приходят с полностью зрелой катарактой которых довели до такого состояния две вещи первое либо собственное безразличие к себе, либо безразличие доктора. Потому что половина говорит, что мне доктор, вот ждите, пока созреет, ждите, пока созреет, вот он дождался. Либо люди годами просто не ходят к офтальмологу, слепые, знают, что слепые, но ждут, что само пройдет, оно не прошло, вроде бы не нужно, потом нужно, вот они приходят. Поэтому достаточно высокий процент пациентов идут вот с такими патологическими... Состояниями. Как бы мы ни боролись, как бы мы ни просвещали людей, как бы ни мы ни упрашивали их, но люди затягивают и приходят в таких осложненных состояниях. Я еще раз хочу сказать всем радиослушателям: нет неоперабельных состояний. Но чем раньше вы это все сделаете, тем быстрее восстановится глаз и все ваши функции жизненные.
0: Вот тем более, если вдруг слепота, то уже от, не отмотает врач назад.
1: Иногда за мутным хрусталиком мы обнаруживаем очень много интересного. Например? Опухоли, отслойки сетчатки, атрофии зрительного нерва. Чего угодно то там можно найти. Поэтому если человек приходит с начальным помутнением хрусталика, то мы же видим пациента впервые. То есть есть возможность посмотреть на глазное дно и определить, Вероятный эффект после операции, вероятное зрение. То есть, если человек приходит с полностью мутным хрусталиком заглянуть внутрь глаза, то есть на то место, на глазное дно, которое отвечает за восприятие света, мы не можем. Поэтому мы чисто технически мутный хрусталик убираем, но мы никогда не можем гарантировать пациенту, что он после операции будет видеть эта лотерея.
0: Ой, не затягиваем. Поэтому не
1: затягиваем. А, кстати,
0: вот расскажите, пожалуйста, как часто нужно взрослым и детям посещать офтальмолога, наблюдаться, даже если ничего не беспокоит, в том в числе и пожилым людям?
1: Волшебное число. Раз в год.
0: Какая должна быть диагностика? Вот я знаю, что у вас прям вот золотая диагностика, какая должна быть в настоящем. Но тем не менее, чтобы знать, галочка отложилась, как, какие процедуры необходимо пройти, чтобы полностью проверить свое зрение?
1: Ну, если, если мы говорим сегодня о катаракте, значит, это полная диагностика для, для взрослых людей, она должна быть действительно полная. То есть, чтобы доктор имел возможность оценить все структуры глазного яблока, даже те, которые, на которые пациент не жалуется. Мы с вами на прошлых передачах говорили, что есть такие немые состояния, которые уже плохие, но они еще не говорят о себе, что они там есть. Обязательно это осмотр проверка зрения с очками и без очков. То есть называется коррегированная и некоррегированная строта зрения. Это поля зрения. То есть это определить, насколько широко человек может видеть в определенных условиях. Это внутриглазное давление исследуется разными методами. Это пневмометоды, это грузики, это специальные есть приборы, которые э, можно с помощью их, них измерить давление. Вот, обязательно расширяется зрачок. У нас есть пациенты, кстати, которые приходят говорят, мне не расширяйте зрачок, но вы мне сделаете диагностику.
0: Ох, так как интересно. Ну,
1: бывает, да. да. Они, бывают руководят процессом, пытаются, да, привыкли вот чем-то где-то там, там руководить и пытаются тут. Невозможно сделать полную диагностику без расширения зрачка. Только в нескольких состояниях мы не расширяем зрачки, когда есть узкая передняя камера и есть вероятность развития острого приступа глоукомы тогда мы не расширяем и пациента об этом предупреждаем. Во всех остальных случаях обязательно нужно расширить зрачок, осмотреть прозрачность хрусталика, осмотреть связки, потому что у пациента бывали, бывают такие случаи, когда мы обнаруживаем нарушение функци... целостности связок хрусталика, вот, хрусталик тогда подвывихнут, то есть он болтается, так. и там выбирается уже другая тактика в операции. Иногда бывает разрыв Капсулы, иногда бывают повреждения стекловидного тела, иногда бывают разрывы на сетчатке. Поэтому через широкий зрачок можно увидеть все а, те места внутри глаза, которые не видно через узкий зрачок. Угу. Вот. Обязательно нужно делать а, УЗИ глаза. То есть это определяет метод прилегания сетчатки, прозрачность стекловидного тела. То есть все можно это увидеть. Обязательно компьютерная томограмма сетчатки макулы и зрительного нерва. То есть на всех слоях можно увидеть изменения, которые залегают в слоях невидимых для глаза. То есть, когда мы делаем офтальмоскопию с помощью линзы, мы видим только переднюю поверхность то есть это ту, которая направлена к нам сюда. Но сетчатка состоит из 10 слоев, и мы, к сожалению, не можем ее видеть глазом. Это как торт взять, разрезать и увидеть, что там между слоями находится. То же самое с помощью специального прибора это можно сделать. Тем более этот метод позволяет в динамике определять состояние. Улучшается, ухудшается. Поэтому мы рекомендуем раз в год это все делать.
0: Угу. Только
1: для динамического наблюдения.
0: Давайте к операции вернемся. Итак, ну, человек пришел. Диагноз катаракты есть. И дай Бог, чтобы начальная стадия. Все-таки это все-таки идеальный вариант, потому что да. зрение у вас будет чудесное, все у вас будет хорошо, дорогой друг. Все.
1: Ну, мы же говорили о катаракте, когда как определить? То есть есть же жалобы. То есть вот человек ходил, ходил, вдруг увидел, что какая-то появилась жалоба, там помутнело что-то или плохо видно, или он не перестал читать, человек бежит сразу. Ну нормальный человек да. бежит сразу к доктору, не идет покупать в переход куда-то очки. Хотя то же самое у нас иногда люди приходят, я вот купила уже 3-4 пары очков, не помогают. Смотришь в глаз, там уже давным-давно надо оперировать. Ох. То есть не тратьте деньги, да. Поэтому если есть жалобы, которые вы понимаете, что было так, а стало хуже, не надо ждать, что все пройдет. Не пройдет оно, станет еще хуже.
0: Не закапывать, стен... не искать новые очки, линзы и так далее, там подобное.
1: Конечно, не тратьте деньги и время. Вы придете к квалифицированному доктору, вам выставят именно квалифицированный диагноз, уточненный, полностью клинический, и вы уже поймете с доктором именно с вами, ни с кем-то, ни с соседями, там, ни как у кого. Вот у меня пациенту да. вот, иногда, знаете, вот, прям в шок. Я не буду это капли капать, потому что вот моей сестре назначили вот такие. Я буду вот такие капать. Ой. Ну, поймите, у каждого своя жизнь, у каждого свои сопутствующие заболевания, Конечно. у каждого свои глаза, у, каждого свои, у глаз есть своя глазная поверхность. И очень мало людей, у которых оба глаза одинаковы по размеру и по функциям. Очень часто минимально, но отличаются. Поэтому... Индивидуальный подход к каждому пациенту, он создаст именно ту индивидуальную тактику лечения именно вас, не соседки Баба Маши, не там той какой-то там женщины, которая там в соседнем подъезде живет. У каждого свое, поэтому вы должны внимательно выслушать доктора. Если есть какое-то недопонимание, я всегда говорю, сходите еще кому-то. Вы сравните эту информацию, если она совпадает, значит вам повезло.
0: Конечно, второе мнение обязательно важно. Конечно. Обязательно. Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. После новостей вернемся и продолжим общение.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим и разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы, бы дом, дом я ни вошел, я войду туда, туда для пользы больного, больного будучи далек, далек от всякого от... намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я враг, я враг, враг. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи, Врачи
1: и, пациенты. и
0: пациенты. Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о катаракте. Что это за заболевание, дорогие друзья, мы уже выяснили. И повторяем, будем повторять. Миллионы раз, да, Дмитрий Васильевич, хирургическое решение вопроса...
1: Другого не существует. Абсолютно никакого. Только хирургии. Чудо
0: каких-то массажеров, капли, я не знаю, все, что пиявки угодно... Пиявки, сейчас. Пиявки даже уже, даже, боже мой. Ну, в общем, все, что угодно... Нет.
1: Укалывание, пиявки. Ох. Различные... Бады какие-то,
0: тоже, наверное. Какие-то резинки,
1: шарики приклеивают под пластырь в какие-то зоны. То есть да ну, люд... люди приходят с... Ну, я даже столько много не знаю, да. да.
0: <смех> нет, нет, ну, ни в коем случае. Ну,
1: я говорю, я 25 лет уже, 24 года, почти 25 уже в хирургии. И я не видел ни одного, кого, кто излечился от катаракта.
0: Это, во-первых. Во-вторых, мы не ждем, когда катаракта созреет, перезреет, да. пери-пери-перезреет, Потому что уже выяснили, что это все может к слепоте привести, и потом попробуй, ты уже верни свое.
1: Но я Хотя всегда говорю, хирург не при чем, если вы, вот, хирург должен ломать руки, чтобы вытащить этот гранитный камень из глаза. Поэтому,
0: Ой, даже до такой степени.
1: Ну, это, конечно, немножко шутка, да. но в любом случае, чем раньше, тем лучше. Пациентам я всегда говорю, попробуйте намазать сливочное масло на хлеб. Мягкое или из морозилки. Вот когда мягкое намазываешь, вот хирургия вот такая в нормальных условиях. Хирургия в ненормальных условиях, когда масло из морозилки. То есть попробуй его нарезать, намазать, это ну, очень-очень это сложно. Поэтому не затягивайте, вы тратите свои ресурсы, если будете терять время.
0: Да, уже поняли, что как, собственно, получить диагноз, нужно квалифицированную помощь получить у хорошего специалиста, прийти в клинику, пройти нормальное обследование на расширенном зрачке.
1: И не ждать там лета, зимы, а надо ходить тогда, когда нужно. Когда да. есть жалобы.
0: Потому что летом можно все делать, и операции можно. Главное, не переживать по этому поводу. Потому что психосоматика тоже много большую роль играет. Я, я знаю, что вы тоже замечательный психолог, честное слово.
1: Ну, мы давно работаем в медицине, каждый день с сотнями людей, поэтому будешь тут психологом. Ну,
0: конечно, номер один.
1: Это уже опыт.
0: Дмитрий Васильевич, мы вот перед тем, как на новости ушли, говорили по поводу... Методводов uh -huh. от анестезиологов. И еще раз повторяемся: если вдруг есть какие-то, опять же, тот же сахарный диабет. Нет, это не, в... это не
1: является противопоказанием. Ага. Основные это острый острую, остр... остр... герпес, острый, там открытые бывают трофические язвы там, и так далее. Любые хронические компенсированные состояния не являются противопоказанием.
0: Онкологические заболевания не
1: являются. Если есть допуск от основного доктора, даже не является гемодиализм, когда есть почечная недостаточность, когда пациент через день проходит гемодиализ. То есть мы умудряемся сделать операцию между гемодиализами. Поэтому все очень индивидуально,
0: опять... не надо
1: бояться и слушать кого-то. Вы должны прийти и услышать врача, который возьмется за ваше здоровье.
0: Человек приехал из другого города. Как все, весь процесс здесь проходит? Здоровы, слава богу, без каких-то гриппоподобных состояний у РВИОРЗа. Готовый даже многие, вот я знаю пациентов из других городов, приезжают уже, анализы все сдали, подготовили за три дня, вот, пожалуйста, справочка, все, я абсолютно здоровая. Такие пациенты
1: иногда с нами связываются, потому что медицинский турист, туризм, он очень развит, да. вот, и в нашей клинике точно так же это все есть, то есть и пациенты с нами связываются заранее и говорят, мы хотим, хотели бы прооперироваться. Вот мы были когда-то там где-то на приеме, нам выставлен такой-то диагноз. Мы хотим сразу приехать сделать операцию. Вот чтобы он не терял время, мы можем выслать список необходимых анализов и консультаций. Они проходят по месту жительства, приезжают. Если все это подтверждается, и анализы соответствуют тому качеству, которое нужно для операции, для безопасности, мы можем пациента взять либо в этот же день, либо на следующий день в операционную. Также мы пациентам иногородним предоставляем не общежитие, а очень хорошую гостиницу. То есть у нас есть возможность в две гостиницы рядом с клиникой расположить пациентов, где они после операции могут отдохнуть, либо если он один, либо сопровождающим, то есть одноместный, двухместный номер. По завтраку, утром они приходят после операции на контроль уже после операционной, получают все необходимые рекомендации, документы, и мы уже либо прощаемся, либо встречаемся на втором глазу точно так же.
0: Замечательно. А кстати, вот после процесс, как он реабилитация проходит, сразу ли зрение возвращается и вообще красота ну, происходит?
1: Процентов 90 населения после операции все-таки мы рассчитываем на свое, своевременное обращение. Получают максимальное зрение уже на следующий день которая может корректироваться в лучшую сторону еще плюс-минус 2-3 дня. Угу. Вот. Но если есть люди, которые приходят в запущенном состоянии, мы их заранее предупреждаем, что у вас длительнее будет реабилитация. Не 2-3 дня, допустим, а 5-7 дней. Поэтому мы заранее уже из опыта понимаем, что это не будет так быстро пациенты на это соглашаются, то есть они предупреждены и спокойно все реагируют, потому что операционный день многочисленный, то есть там бывает 15-20 операций. Вот представьте, из 20-15 человек выходит с максимальным зрением, а 5 человек допустим, со зрением не таким, как у других. Угу. Это бы сразу как-то обидело бы да, пациента. Но пациент, он заранее подготовлен, то есть он информирован, что будет вот так, будут такие этапы восстановления. То есть и все, все спокойно на это реагируют.
0: И мы, в принципе, уже поняли, что можно и что нельзя делать после Конечно, операции. все
1: до единого пациента, даже с запущенными состояниями после операции, можно и наклоняться, и кормить животных, и гулять с животными, у меня тоже очень много вопросов. Как же у меня две кошки, две собаки? А
0: мало ли, какая инфекция попадет?
1: Ну, а как будет? Самое главное руками глаз не тереть, не чесать. Поэтому обычно
0: это и глаз не только после операции. Не надо вот этого. Ну,
1: всего. Потому что руки грязные иногда бывают и необработанные. Если почесать глаз, мы рекомендуем на улице первый месяц пользоваться очками. Очки не от солнца, они в первую очередь от ваших рук чтобы если захочется почесать то рука упрется в очки и как бы очки будут защитой поэтому да. а уже месяц когда пройдет заживет та дырочка через которую делается операция тогда можно уже жить по полной то есть можно чесать и гладить и
0: что хотите делать да. дмитрий васильевич а вот такой вопрос если человек ну вот мы уже общаемся приходит подготовленный, все крусталики изучили какие как вообще угу. на рынке есть какой компании, какой бренд, каких стран лучше хрусталики? Именно какой-то индивидуальный, вот заказать под себя хрусталик можно
1: у вас? Ну, такая, да, такая функция у нас есть. То есть мы индивидуально, во-первых, мы всегда подбираем строго индивидуально под каждый глаз. Если есть возможность предоставить альтернативу, мы всегда пациенту предоставляем. Если альтернативы нет или вообще нет возможности предоставить то, что есть в широком доступе, мы тогда каждому пациенту, которому необходимо, делаем заказ так называемых кастомизированных искусственных хрусталиков. То есть мы связываемся с заводом-изготовителем, делаем индивидуальный заказ на производство искусственного хрусталика, который нужно именно в этот глаз или этому человеку. Единственное, что нужно подождать иногда полтора, два или три месяца, но это связано не с длительностью производства, а с таможенными вопросами, с сертификацией. Это индивидуальный медицинский продукт. Угу. Вот. И тогда пациента мы берем на операцию. После того, как этот хрусталик приходит к нам в клинику, И я думаю, если человек ходит полжизни с плохим зрением, то полтора-два месяца подождать, это совсем будет не проблема.
0: А какие... да...
1: Ну и зато он получит максимально правильный результат.
0: Потом. Вот именно, потому что многие же хотят, мы уже выяснили, что хрусталик один раз и на всю жизнь. Да, да. А, кстати, вот бывают такие моменты, что когда-то лет 15 назад хрусталики поменяли, как-то уже не устраивают, приходит пациент и говорит: Дмитрий Васильевич, хочу, поменяйте, пожалуйста. Вот хочу вообще просто без очков, ну, мультифокально вот эти, вот вообще прям индивидуальные.
1: Смотрите, мы также работаем индивидуально с теми пациентами, которым ранее произвели операцию. Вот буквально завтра я буду корректировать пациентку, которой 86 лет. Ей сделали операцию давно. Вот. После операции получился астигматизм. Глаз, в принципе, функциональный. То есть я с помощью лазерных технологий исправлю эту проблему, этот астигматизм, и она будет видеть максимально ровно и комфортно. Также с помощью дополнительных линз, то есть они называются дополнительные или добавочные, интраокулярные линзы, сокращение диол. То есть они бывают монофокальные, то есть когда человек, допустим, ну не попал, доктор, в рефракцию. Раньше, когда оперировали, во-первых, не было такого расчетного оборудования, как сейчас, и искусственных хрусталиков не было той диоптриности, допустим, которая нужна. Да. Ставили то, что есть на поле. Наличие, на плоти, конечно. конечно. Да. Поэтому на сегодняшний день можно либо добавить рефракцию, то есть улучшить, либо убавить, либо поставить дополнительную линзу с возможностью видеть и вдаль, и вблизи, и на средних расстояниях. Это также все заказывается индивидуально и имплантируется потом спокойно все это работает.
0: Возрастных ограничений нет? Нет, уже здесь поняла. нет.
1: Главное желание улучшить.
0: Что в любом возрасте возможно такую ну, красоту? вот 8 лет
1: лазерная коррекция будет.
0: Прекрасно. А лазерная коррекция, она еще вот для чего делается вообще, в принципе?
1: Чтобы избавить человека от близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Чтобы человек, когда говорит, я не хочу носить очки. Линзы. Ну, или линзы, С которыми да. проблемы да, какие-то возникают
0: да. в течение какого-то времени. Долго. Тем более
1: сейчас вот линзы попали под санкции, линз нет. Сейчас у людей бешеная проблема. Чем корректировать? Линз нет.
0: Очки есть. Либо ну, очки, очки оч... либо...
1: Да, либо вот делать лазерную коррекцию.
0: Противопоказания к лазерной коррекции есть какие-то?
1: Ну, это тоже после диагностики выявляется.
0: А и напомню, что диагностику можно пройти, причем с хорошей скидкой клиники 3Z, поэтому приходите... И пожалуйста. грамотных людей. Конечно, приходите всей семьей, звоните, пишите, записывайтесь. Сейчас прямо вот сайт 3Z.ru клиника, может, прямо прям сейчас можете зайти. И телефон 8495-292-6805. Еще что важно, дорогие друзья, если катаракта есть, она не лечится какими-то отварами, тренажерами, капельками, она лечится в клинике. Молитвами. Да. Хирургическим способом. Только
1: хирургическим.
0: Да, безболезненным. Опять, можно еще. мне кажется, миллионов раз повторять, что эта процедура, многие же вообще очень чувствительно относятся к глазам, а тут кто-то ко мне в глаз полезет. Да. А вдруг? Это не больно живет, совсем или нет?
1: Ну, смотрите, если психологический человек настроен на операцию, это не больно. То есть надо мотивировать себя. То есть, подготовить, как мы ходим к зубному врачу. То есть, я сяду, рот открою, мне доктор сделает, я пойду, буду улыбаться. Точно так же и здесь. Для операции используются специальные капельки обезболивающие. Никакие уколы вокруг глаз, как раньше, там, в вену, там, никаких наркозов, никто ничего не использует. Капаются капельки, глаз замораживается, как бы обезболивается поверхность. Этой заморозки хватает на полчаса. Операция длится 7-8 минут. Все встал и пошел. То есть, ну, человек видит во время операции. То есть, во-первых, он в контакте с доктором. Доктор с ним разговаривает, потому что там поднимите голову, поверните глаз туда-сюда. То есть он должен слышать. То есть это контакт. Это контакт рук хирурга с поверхностью лица. Потому что доктор не может на руках, то есть да. на, на, на весу. Он касается лица все равно. Плюс свет светит в глаз. То есть, это все а, такие раздражающие факторы, но это не больно. Если человек себя настроит, что да, будет больно, страшно, любые обезболивающие средства не помогут, потому что это внутри, в голове будет боль, и никогда доктор вас от этого не избавит. Для таких людей мы используем операции во сне.
0: О, а вот об этом поподробнее, потому что лечение э, зубов тех же во сне, да, гастроколоноскопия во сне, да, а вот про это я не слышала. Сюрприз. Так, расскажите-ка поподробнее, что это и как это. Самое, есть, вот Для тех, кто действительно всего боится, в принципе. Уже падает, уже хирургович у, да, у нас
1: есть технологии, которые мы лазерную коррекцию во сне можно сделать, потому что ну, есть люди, которые не могут контролировать себя. И также катаракту во сне можно сделать, то есть в медикаментозном сне. То есть, это не является наркоз, это медикаментозный сон. То есть это не применение наркотических препаратов, это медикаментозный сон, который позволяет быстро все сделать. Человек проснулся, и все уже готово.
0: Ой, как здорово! А к нему какая-то особенная подготовка нужна, Но либо это... все эти анализы с анестезиологом уже все обсуждают. Здесь
1: в этом случае работает в основном анестезиолог, готовит пациента, исследует исключает противопоказания, и все. Технический хирург делает то же самое, что и в обычной ситуации.
0: Ну вот такой в этот момент мне нравится гораздо больше, честное слово. Ну Тут вообще ничего боится. это пристал, не широкая устал.
1: практика, то есть да. это индивидуальный подход, но мы не применяем это каждый день, то есть это бывает редко, но есть люди, которые действительно боятся. То есть у человека фобия белых халатов, там больницы или да. клиники, или еще, или какой-то там информации, знаете, ну, ну боится человека.
0: А тот раз, пожалуйста, а все, проснулся есть, и, да. все и... и все хорошо. Да? Кстати, по поводу вторичной катаракты. Что это такое заявление? Многие говорят, вот не оперировали, а сейчас второй раз катаракта. Это рецидив, что ли, заболевание. Что это?
1: Ну, это, во-первых, не вторичная катаракта, это не повторное помутнение хрусталика, это немножко неправильный перевод. Так. так как катаракта это помутнение хрусталика, хрусталик находится в капсуле, при операции мы удаляем хирургию, удаляем переднюю капсулу в виде окошечка. Угу. Из, этой, то есть из этого окошечка мы вычерпываем все помутнение, как бы остается мешочек пустой. Но ну, вот, если представить наволочка, то есть, если взять переднюю поверхность, вырезать круглое отверстие, вычерпать оттуда подушку, останется наволочка. Мы должны вместо подушки поставить искусственный хрусталик. Но чтобы очистить все мутные массы, нужно очень тщательно хирургу соскоблить с задней капсулы все, все клеточки, все помутнения и так далее. И вот эти вот механические, будем так говорить, раздражения задней капсулы могут вызвать ее уплотнение в будущем. Mm -hmm. То есть это запускается иммунная такая реакция, иммунная защитная реакция, которая уплотняет эту капсулу. Соответственно, уплотняясь, она становится менее прозрачной для света, тем самым ухудшает зрение. Но это не является вторичной катарактой. Это является то есть, вторичное помутнение, но не катаракты, а этой пленочки, которая находится за хрусталиком.
0: О, и что с этим делать?
1: Только лазерная чистка. То есть есть специальная лазерная процедура, лазерная чистка, с помощью которой очищается эта задняя капсула. Она делается раз и на всю жизнь, и все.
0: Какая красота. То есть...
1: Длительность это ну, 5-7 минут.
0: А как человек вот понимает, что что-то не то? То есть опять начинает мутнее зрение? на Мы же с
1: вами говорили, что раз в год он ходит обязательно на прием.
0: Ну, мы сейчас говорим о том, что иногда пропускает. Сейчас вы знаете, даже обсужаясь с кардиологом инфаркта, инсульты, что через полгода начинает снова курить, злоупотреблять чем-то Но... и забывает принимать препарат, а? Ну, Дмитрий Васильевич, это наша просто вот натура такая. Ну,
1: ну... да, это плохо, конечно, наш менталитет, но да, но пациент говорит, я вот видел так, а стал чуть-чуть да. хуже или еще как-то. То есть любое расхождение качества зрения было и стало, должно вас напугать. Вы должны смотреть в сторону врача, а не с помощью исполнения с... в другую сторону. Поэтому прийти и сделать диагностику, но не так долго, это максимум час, полтора, два. Все. То есть это вот полностью вся диагностика с консультациями, и тогда будет полное понимание именно квалифицированного подхода к вашему глазу именно в этот момент.
0: Конечно, потому что ситуация может быть очень... Много. Не
1: только, ну как, ну человек понял, там через год-полтора зрение ухудшилось, но не обязательно это будет фиброз задней капсулы, то есть ее уплотнение. Здесь может быть и атрофия нерва, это может быть возрастная макулярная дистрофия, это могут быть диабетические изменения, это масса всяких проблем, которые можно остановить в самом начальном зачаточном состоянии.
0: Тем более сейчас эпидемия, сахарный диабет, об этом же все говорят. Вот вы, кстати, часто сталкиваетесь с такими проблемами?
1: Ну, пациенты приходят, конечно, но в основном к нам приходят компенсированные. Очень редко, когда мы выявляем диабет, ну, на обследование. Впервые
0: выявлен вообще.
1: Бывает и так, поэтому мы не берем на операцию, если мы впервые выявляем повышенный сахар. Мы рекомендуем консультацию эндокринолога. Эндокринолог должен подобрать препараты, и уже в компенсированном состоянии мы тогда пациенты принимаем.
0: А какие-то онкологические процессы сталкиваетесь ну, бывает, с Бывает, конечно. Так легко говорить, бывает, конечно. Это же чудо делается, потому что человек иногда на родней стадии что-то узнает серьезное.
1: Нет, вы имеете в виду глаза? Да. Нет, ну, это глазная патология э, в последнее время к нам ну, редко попадает. Если пациенты приходят с онкологией, это сопутствующие. Это легкие, кишечник, там, суставы, кости и так далее.
0: То есть и тут все ловится. Конечно. Но... Пришли к офтальмологу хрусталик поменять? Нет, нет,
1: нет. Они приходят уже с выставлен... выставленными диагнозами. То есть у них на фоне жизнедеятельности есть вот эти проблемы плюс ухудшение зрения то есть люди боятся что вот у меня онкология как вот мне быть никак да. спокойно идем оперируемся и все
0: после консультации онколога разрешение разрешения да и
1: все спокойно никаких проблем никакие химиотерапии никакие не являются противопоказаниями больше есть...
0: что важно знать многие же не думают что
1: да поэтому спокойно человек должен видеть как дойти до химиотерапии в крайнем случае или за... до врача онколога если зрения нет, ну кто вас будет водить?
0: Ну, конечно. Атрофия зрительного нерва? Частое такое достаточно заболевание глаз?
1: Достаточно частое. Как лечится Ну, в зависимости, из-за чего оно произошло. То есть оно бывает в результате глаукомы. Глаукому лечит глаукоматолог, специальный специалист, который всем этим занимается. Атрофия нерва бывает из-за химических воздействий. То есть это все мы недавно слышали. То есть есть... Прием так называемых метаноловых угу. алкогольных напитков.
0: Да, если да, если да, человек,
1: да. извините, не умер, значит, ослеп. Поэтому, не дай бог, принимать в рот что-то нехорошее. Это сосудистые заболевания, то есть инсульты, онкология в голове. То же самое может вызывать атерфия нерва, либо в результате нарушения питания, либо сдавливания кисты различные, то есть, и поэтому своевременная диагностика всегда поможет.
0: А если все вместе атрофия зрительного нерва плюс катаракта, все это решается?
1: Ну, катаракта находится, то есть хрусталик находится далеко от зрительного нерва. Да. То есть и то, и то в сумме снижает зрение. Если мы уберем катаракту, то мы хотя бы 50% проблемы уберем из глаза.
0: А потом уже занимаемся как раз ну, зрительным конечно, нервом. Да, да. Какие еще такие вот интересные случаи в последнее время у вас появлялись в клинике? На вашем операционном столе?
1: Да много очень всяких случаев. То есть это мы выявляли, и бывает пациента положил на стол, начинаешь оперировать, и понимаешь, что там была какая-то травма серьезная. И пациент начинаешь спрашивать, пациент вспоминает, что ему в детстве кто-то ударил в глаз. У нас был даже случай, когда я оперировал пациента одного, и мы выяснили, что в детстве... Они игрались медицинскими шприцами, и ему вылетела из шприца иголка, проткнула глаз, ему просто вытащили эту иголку. Вот. И он, дожив до определенного возраста, забыл уже давным-давно об этом. И когда я зашел в глаз, я увидел это место прокола и эту проблему. Поэтому... Все-таки вещи интересные иногда из-за намного из за жизни выясняются именно на операционном столе. То
0: есть старые травмы, они все равно очень они даже влияют себе,
1: на Они О себе говорят очень часто, да.
0: Но мы возвратимся к нашей катаракте, с которой мы начали, большая часть эфира про это говорили. Можем такой подвести итог, хороший, но большой итог для всех наших слушателей. Во-первых, диагностика зрения нужна
1: обязательно
0: раз в год, независимо
1: от возраста. Мы не сказали, что катаракта молодеет.
0: Нет, не сказали. Мы же считаем, что катаракты это 65 плюс, и все. Вот идут пациент завтра, сейчас который 86
1: лет. И, сейчас и 30, и 40, и 50 идут. То есть
0: все... 30-40 даже катаракта. Совершенно а верно. А почему причина? Вот почему, откуда вдруг это вот все? Ну, ну, понятно, все заболевания помолодели, и катаракта туда же побежала.
1: Ну, это и вирусные последние наши события тоже отлож... отложили след. Да. Поэтому масса причин: и офтальмологу, к сожалению, нет возможности определить, от чего помутнение. Как я говорю, мы видим, да, помотнение есть. Если оно обширное, мешает жить, мы идем операционно. Если оно где-то с краешку там, то, оно и не мешает, не ухудшает зрение, то мы можем иногда и отложить операцию.
0: Конечно. Тем более, если вдруг какие-то состояния есть: грипп, пазл, э, грипп орви, оразе, лечимся, потом приходим, сдаем анализы
1: Конечно. и не
0: переживаем. Еще важный момент хотел бы напомнить для слушателей, что, оказывается, можно во время сна. Если вдруг совсем у вас просто, не знаю, проблемы, с би... увидели белый халат и падаете в оморок, то тогда все возможно.
1: Ну да, я приглашаю вас на диагностику индивидуально. Мы с вами решим все, избавимся от страхов, от катаракта, от слепоты, только совместно, потому что проблему лечит не один человек, доктор, а мы вдвоем, пациент и врач.
0: Конечно, индивидуальный подход, да, только, так. только
1: так. мы вас ждем.
0: Спасибо вам большое. Было очень интересно. У нас в гостях главный врач офтальмологической клиники 3Z в Москве. В Москве врач высшей категории катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перегудов, Стаж работает 24 года. Уже скоро 26 тысяч будем отмечать операцию у нас здесь в эфире.
1: Точно. Ну, 25 было в конце прошлого года.
0: Ну вот, так что скоро уже даже больше, наверное. Так что, дорогие друзья, не надо запускать себя. Надо о себе заботиться, себя любить, правильно? Да.
1: Будьте здоровы, мы вас ждем.
0: Спасибо.